0: ¡Hola, hola! Bienvenidos al episodio número 13 de Artem Spot. <ríe> ya se me está olvidando en qué episodio vamos, discúlpenme. Bueno, hoy vamos a platicar de algo muy interesante que algunos de ustedes me preguntaron, me hicieron unas uh, preguntas sobre eso y dije, ok, para no estar como, como disco rayado, mejor les hago el episodio y ahí que da la información para todos, para el pueblo. Ok, <risa> vamos a platicar hoy sobre el diseño del paisaje. Seguramente, si eres como cualquier ciudadano, lo que sea, has estado dentro de algún lugar que mmm, requirió este tipo de diseño, la cuestión es que a lo mejor pues, tú ignorabas por completo que así se llama. El diseño del paisaje es en sí, de hecho es una disciplina, ahora que lo pienso es una carrera puede ser considerada como un, como un hijito de la arquitectura o del urbanismo porque al final de cuentas estás manejando eh, espacios y personas pero es lo que estudia o pretende construir o diseñar o planificar todos los espacios públicos y sobre todo considerando el ambiente natural en el que está y las necesidades muy particulares o muy específicas de la comunidad o de la sociedad a la que va a abastecer ese espacio público. Por lo regular, el diseño del paisaje se incluye, por ejemplo, no sé, en algunos parques o jardines o algunas zonas de hoteles o áreas recreativas. Todo eso es más fácil o más común que uno lo pueda ubicar. Ahora, el hecho de que haya tres arbolitos, dos arbustos y, y diferentes tipos de texturas no lo hace que sea un diseño del paisaje decente, ¿sí? O sea, tiene que tener su chiste. Al final de cuentas, uno lo que quiere o pretende con eso es despertar cier cierto tipo de confort, ya sea un confort visual, un confort emocional o psíquico o estético, no sé, que te pueda provocar un espacio exterior. Y muchas veces uno, <risa> difícil, o sea... <risa> Tristemente, lo que uno tiene más a su alcance o lo que pulula son los espacios que están como que a medio hacerse. Esos que le ponen ahí un poquito de tesontle, un poquito de tepetate o grava, dos tres adoquines y ya es el paisaje. Y no necesariamente, o sea, obviamente puedes usar esos materiales, definitivamente, si los hay en tu región, los puedes usar. Pero no porque le incluyas diferentes texturas o un determinado tipo de material, ya es un diseño de paisaje decente. Tú cuando hagas tus propuestas, o al menos lo que yo he observado con mis estudiantes, es que el diseño del paisaje se lo, se lo pasan allá, allá por el arco del triunfo. O sea, es como que lo último lo último lo último que se les ocurre diseñar. Y bueno, yo siempre los chingo porque, ¿qué es eso? O sea, cualquier, así sea una casa, la cosa más sencilla, entre comillas... Pues tiene que llevar cierto criterio del diseño del paisaje, porque va a tener un área de libre o un área exterior. Y sobre todo más si estás desarrollando proyectos grandes, cualquiera, escuelas, sean hospitales, sean restaurantes, sean hoteles, etc. Tienes que crear, o sea, diseñar esos espacios exteriores para fomentar eso que te estoy diciendo. Lo que sucede mucho es que pegan como dos tres bloques de arbolitos de diferentes colores... Le ponen ahí un asurado medio pedorro y ya me dicen que diseño el paisaje. Y... <risa> por favor, si tú haces eso, deja de estar haciéndolo. Eso no es diseño el paisaje. Hay que aprender a diseñar el fucking paisaje. ¿sí? Tan, sí, como tú te preocupas para diseñar el espacio donde van a habitar las personas, donde van a hacer todas sus vidas, es lo mismo. Solo que van a estar por fuera. En lugar de tener muros que te delimiten el espacio interior, lo que vas a jugar o van a ser tus muros, pues van a ser las plantas o el tipo de plantas que hay en el lugar donde estás. Ahora, aquí vamos con un punto importante. Para que tú puedas hacer una propuesta decente de diseño del paisaje, evidentemente tienes que conocer por un lado el clima. O sea, cuál es la temperatura, los vientos dominantes, la reacción solar, bla, bla, bla. Todas esas con condicionantes climáticas que ya le hemos platicado otras veces. Te lo tienes que saber, lo tienes que averiguar. Y a partir de eso saber cuál es la variedad de plantas que hay en la región o en el lugar en donde tú quieres proponer tu proyecto. No es lo mismo hacer una propuesta para el sur de México en donde todo, o sea, de esta cosa, ¿cómo se llama? En el techo crecen plantas, o sea, así de absurdo, es donde sea que tú tienes una semilla, ahí va a crecer algo. Hay una gran variedad de, de cosas eh, verdes, por así decirlo. A que si nos vamos a la parte norte, donde todo está seco, con mi alma. Entonces, pues, hay que saber. Se puede diseñar el paisaje en cualquier ubicación geográfica que estés. Solo tienes que saber qué hay que tomar en cuenta. Y sobre todo, pues, analizar de entrada esas dos cosas. Clima y variedad de plantas existentes. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a decir, bueno, con cuáles tú vas a tener eh, para poder partir y crear tus propuestas. De entrada, tienes que... Ir pensando en las sensaciones. ¿Qué tipo de sensación quieres tú provocar o quieres reducir que sientan las personas? Al final de cuentas, es diseño y es importante eh, que uno tenga en cuenta eso muy claro. ¿Qué es lo que quiere diseñar? Ahora me van a decir, bueno, pues cuando estás afuera, ¿tú te quieres sentir en calma? Pues no, necesariamente, no siempre. Hay veces que a lo mejor quieres hacer, no sé, un área un poquito más romántica. O quieres tener un área un poco más dinámica para leer los niños. O sea, todo depende, al final de cuentas, pues también quiénes van a estar ahí. No es lo mismo una gente mayor, como yo, que le gusta estar nada más echado ahí a un mocoso que le encanta andar dando mil vueltas por todos lados, ¿no? Y tiene que tener, pues, el espacio, la seguridad para poder hacer sus, todas sus habilidades y sus juegos y que las madres o los padres no les den un infarto ahí a la hora que lleven a los chamacos ahí. Entonces, bueno, nosotros vamos a jugar con el tipo de volumen que nos pueden generar las plantas, las texturas que estas mismas tienen, o sea, el tipo de follaje, por así decirlo, las hojitas, y las tonalidades que hay. Esto, les digo, va a variar en, del lugar en el que estés, porque no son las mismas plantas que puedes proponer en, en todo México, aun cuando tiene gran pues, variedad, pero pues cada región tiene como que lo suyo. Ahora, no quiere decir que a fuerzas tengan que... Tienes que colocar siempre plantas, tú también te puedes ayudar de, las, de los tipos de pavimentos que obviamente tú tienes que investigar el tipo de piedra que hay ahí, el tipo de sedimentos, que si hay tesontle o si hay arena o si hay grava o tepetate o qué más hay, o grava de río o bueno, en fin, todos los tipos de sedimentos que a ti te permitirían como que ir modificando los colores que están ya sean los senderos o alguna zona en específico que tú quieras. También obviamente te puedes apoyar el mobiliario, del tipo de luminarias, etc. Pero eso digamos ya pasan a ser como el segundo término. Los principales que en los que te vas a apoyar son los pavimentos y las plantas. Así sean cactáceas, no importa, también te van a servir. Ahora, para, um, como criterio, al igual que la arquitectura, no hay como una dosis perfecta que, que tengas que seguir al pie de la letra, sino simplemente consideraciones generales. Por ejemplo, si tú quieres que haya conexión entre, no sé, una zona que sea de, de para niños y otra que sea como para los papás, para que, bueno, vean, su, vean a sus chamacos, pero que no estén en el mismo espacio, porque no quieren escuchar tanto el ruido o lo que sea. Entonces se puede, pero obviamente no le vas a poner un, un árbol como eh, los ficus de los que están aquí en el centro de Querétaro, en cualquiera de las plazas del centro, en Jardín Cenea. O en el guerrero, donde te tapa todo, <risa> o sea, los papás no van a ver nada. El chamaco ya capaz si le pasó algo, se lo llevaron. Los papás, al menos en el caso de los niños, pues necesitan verlos. Entonces, ahí normalmente se sugiere jugar con las alturas de las plantas que tú tengas. Y sobre todo proponer unas que no tengan un follaje tan denso, como en este caso los ficus. Tienen que ser un, un follaje más pues más ligero que a ti te permite tener cierta visibilidad por ejemplo como en de las jacarandas que o sea que tienen como ciertos huecos ahorita tengo un árbol de jacaranda aquí enfrente por eso me acordé pero bueno no es el único o sea tú nada más revisa como el tipo de follaje y si te permite ver hacia el otro lado entonces quiere decir que sí lo puedes proponer en esas áreas de conexión para permitir la visibilidad, pero de preferencia eh, que no sean árboles, sí, porque lo máximo de altura que sean unos 50, 60 centímetros desde el, desde el suelo, ¿por qué? Para que puedas ver bien al chamaco, y a rescatar o lo que sea que le pase. Si a ti no te interesa tanto proponer, o bueno, tener que haya una conexión entre una área y otra, pues puedes dejarlo con un follaje denso, que pueden ser incluso los arbustos o los helechos, hay ciertos helechos que son grandes, que están como a una altura de un metro, que te permitan a ti como que ir cerrando esa, esa barrera entre la zona A y la zona B. Con las cactáceas, a eso hay que tener cuidado para colocarlas, por ejemplo. No la puedes colocar o no es recomendable que la coloques en senderos donde van a tener pues mucho tránsito, o sea, va a pasar mucha gente. Porque se pueden espinar, la gente está muy güey. Muy o sea, tú aunque le digas, tenga cuidado con las fucking plantas, ahí va y va a picarle el dedo. O algún chamaco que también no siempre hacen caso, entonces... En áreas donde va a haber más gente o va a ser más transitado Lo ideal es que no coloques eso Entonces te apoyes de otro tipo de elementos Que pueden ser, eh, no sé, algún tipo de mobiliario O los mismos volardos Si no sabe qué son volardos, vaya a internet y píquele ahí Y ya que Google le diga <risa> O sea, hay una gran gama de cosas que puedes utilizar Más allá de cosas espinosas Predominan variedad de plantas que tienen espinas pues te puede ayudar por ejemplo si tú quieres como que hay una zona eh, no sé de un monumento que tú no sé sea alguien súper súper cool tú quieras que, que la gente lo vea pero que no vaya y se le acerque <risa> algo así como un como un dios super pro entonces lo puedes proponer para eh, como remate visual en, al llegar a alguna área lo que sea pero puedes bordearlo de alguna variedad de cactáceas que tengas. Si es el caso que hay, obviamente, en tu ubicación geográfica. Porque con eso, pues tú evitas a que la gente se acerque mucho. Porque pues no va a quererse espinar. Claro que seguro siempre va a haber algún perdido que se espine. Pero bueno, pues ahora sí que... Pues por <risa> güey. ¿Y qué más? Tonalidades. Mm, es importante saber si un árbol o flores tiene cierto color. O florea en determinado tiempo del año. Normalmente... O una clasificación en general de las plantas las puedes revisar entre de hoja caducifolia y perenne. ¿Qué quiere decir la caducifolia? Pues como dice, caduca, está un determinado tiempo del año, cómo se llama, con su follaje, que normalmente es primavera y ya de ahí se cae todo, sí, Casi siempre está pelón y uno dice, ah, está muerto esta cosa, pero no, simplemente pues así es el tipo de planta, solo es para un ratito y ya está. Y el de hoja perenne, pues son como los ficus. Sí, Está verde siempre Con sus miles y miles de hojas eh, Desbordándose Esos son los perennes Entonces para también hacer tu propuesta Tú tienes que averiguar eso De cada una de las plantas Que tú quieras proponer para que Realmente funcionan Porque a lo mejor tú estás queriendo hacer una barrera visual Con un determinado tipo de árbol Y resulta que es de hoja caucifolia Y nada más te va a funcionar en determinado tiempo del año Y al rato esa cosa se queda pelón Y de todos modos terminas viendo en el otro extremo Que quizá, no sé, es un área nudista o algo así Difícilmente vas a poner un área nudista en un espacio público Yo lo sé Es un ejemplo extremo para que entiendas Como la importancia de saber ¿Qué tipo de hoja tienen los árboles? O bueno, cualquier planta que tú quieras poner. Lo que decía de las tonalidades es importante porque, bueno, ya platicamos en algún momento, en algún episodio sobre el uso del color en la arquitectura. Las reglas y los criterios pues, son bastante similares a la hora de aplicarlos en el diseño del espacio exterior. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, si tú quieres eh, generar cierta armonía o cierto contraste, pues te vas a ayudar en lugar de con los elementos que tienes al interior, sino con el tipo de, de plantas o los colores que tengan las plantas que tú propongas. Hay plantas que son con hojas un poquito más... ¿Cómo llamarlas? Como entre cafés y rojas... O, o tonos amarillos, o plantas que florecen y tienen un montón de florecitas de, de miles de colores. Bueno, no, no como un arcoiris. Como la bugambilia, o sea, la bugambilia, o sea, hay de diferentes colores. ¿A eso, qué quiero? eso es lo que quiero decir. Y eso te permite a ti saber la variedad de colores y todo eso como para poder estar consciente de las propuestas que quieres hacer. Si tú quieres generar como sensaciones un poquito más de vitalidad o energizantes o que, que, que la gente se active, pues, se proponen colores vivos, ¿sí? Porque la, la gente le ganas. No quiere decir que si ves un rojo tú te vas a activar, igual y terminas estando echado también, pero pues ayuda. Al menos en teoría se supone que... Y los colores más neutros, más, más llegados como a, a los colores de la naturaleza, que si el azul... El verde, el café, pues son más colores de, de calma pa, para, gente, para gente mayor que le gusta No le gusta tanta emoción tan, tan intensa Y también tienes que saber muy bien Los requerimientos muy específicos de cada planta Porque hay unas que son como más de sol Que les vale cacahuate, que estén todo el día en el sol Y no les pasa nada, son más rudas Pero hay unas que tantito le da no sé media hora más el sol se ponen todas hemos entonces es importante que tú lo domines muy bien si no lo sabes pues igual o sea hay gente que sabe mucho en los invernaderos sobre los requerimientos de las plantas y todo eso que te permiten a ti tener pues una noción un poquito más clara para saber qué, qué puedes proponer y qué es viable lo de los vientos dominantes, por ejemplo, es, es importante que tú sepas porque imagínate que pones un triste árbol en la dirección de los vientos dominantes. Ese árbol va a quedar pelón, o sea, completamente, si es que tiene eh, hojas porque pues todo, todo el santo rato le va a dar el, los vientos y al final de cuentas pues va a terminar ahí en el suelo, que creo que ese no era el propósito ideal, entonces tienes que... Analizar todo muy bien, desde el clima, todas las características del, del espacio donde tú lo quieres proponer y la variedad de plantas. Ah, Tantos requerimientos, qué tanto se riegan, el tipo de raíces que generan, ¿por qué? Porque hay algunas que por mucho que tú quieras colocarlas seguiditas, no te lo va a permitir su fucking raíz. Porque se va, digamos, a levantar todo. Y luego va a pasar, como, como suele suceder en, en ciertos... Ah, pues aquí, en la universidad, de, bueno, del otro costado, donde tienen varios árboles. Y los muy tontos los pusieron ahí, pero de árbol, esos árboles sacan un montón de raíz. Y el rato pues, por donde uno transita, pues tiene que andar saltando mil árboles. Que no quiere decir que el árbol esté mal, solo que ese no es un lugar para ese tipo de árbol pueden poner plantas o lo que saber qué, entonces es importante que tú averigues muy bien el tipo de raíces, si no lo encuentras en algún documento pues pregunta, pregunta a gente que sepa para que tú tengas muy bien esos datos y a partir de eso puedas proponer saber cuáles son las que sí vale la pena que, quedes, que quede juntitas cada 30 centímetros y otras que tú tengas que poner como cada metro, cada metro y medio. En cuanto a la percepción del espacio lo que te podría decir es que cuides muy bien qué tan qué tan cerca haces o propones las plantas o la vegetación. Mientras más reducido esté, del, o sea, más cercano a las personas o al área donde van a estar, pues tú vas a achicar, por así decirlo, el espacio, al menos visualmente. Mientras más alejado lo dejes de ellos todo el follaje, pues obviamente va a dar una sensación de amplitud. No quiere decir que esté más grande el espacio, sino simplemente el cerebro todo todo pusi de uno este va a tener como que esa percepción, independientemente que el espacio tenga el mismo tamaño en la propuesta 1 o en la propuesta 2, es nada más en la forma en cómo acomodas las cosas. Y con los senderos nada más hay que tener cuidado las dimensiones que tú manejes y el tipo de pavimento con el que vas a poder jugar. Que seguramente vas a averiguar qué tipo de piedras hay, cuáles son las que vas a poder implementar para después a partir de eso verlo. Cómo como crear ciertos contrastes, si así lo quisieras, o cómo crear armonía con, con el verde. eso sea, no necesariamente tiene que estar siempre un pasto, porque aparte que requiere muchísimo mantenimiento. Pues se gasta un montón de agua, entonces puedes proponer otro tipo de, o predominar las texturas. Y con eso, pues minimiza toda esa cuestión. Claro que se pueden proponer sistemas de riego partido de las aguas grises y bueno, son un montón de cosas. Creo que ya me estoy yendo por las ramas, en concreto el diseño del paisaje, eso es lo que les puedo decir. Ya si quieren algo más específicos, un ejemplo en una ubicación geográfica muy expo o que les dé una serie de plantas para Querétaro, porque bueno, esas son las que yo sé. Les podría decir de Veracruz, algunas y quizá Yucatán, otras tantas, pero ya más allá del país yo tendré que averiguarlo. Pero el punto es que si quieren saber eso o algún otro punto importante del diseño del paisaje, pues me dicen y lo platicamos aquí. Cuídense mucho, pasen la bonito y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¿sale? chao.